0: Bienvenidos al Radio Teatro para niñes. Hoy vamos a escuchar La guerra de los Yacarés, un cuento de Horacio Quiroga, desde la selva chaqueña en la voz de Olave Mendoza. Apaguen sus celulares, a buscar auriculares y a disfrutar de esta función. En un río muy grande, en un país desierto, donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés. Eran más de 100 o más de mil. Comían pescados, bichos que iban a tomar agua al río, pero sobre todo pescados. Dormían la siesta en la arena de la orilla y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna. Todos vivían muy tranquilos y contentos. Pero una tarde, mientras dormían la siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza porque creía haber sentido un ruido. Prestó oídos y lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo. Entonces llamó al yacaré que dormía a su lado. ¡Despiértate! le dijo. ¡Hay peligro! ¿Qué cosa? respondió el otro alarmado. No sé, contestó el yacaré que se había despertado primero. Siento un ruido desconocido. El segundo yacaré oyó el ruido a su vez y en un momento despertaron a los otros. Todos se asustaron y corrían de un lado para el otro con la cola levantada. Y no era para menos su inquietud, porque el ruido crecía, crecía. Pronto vieron como una nubecita de humo a lo lejos y oyeron un ruido del chas, chas en el río, como si golpeara el agua muy lejos. Los yacarés se miraban unos a otros. ¿Qué podría ser aquello? Pero un yacaré viejo y sabio, el más sabio y viejo de todos, un viejo yacaré a quien no le quedaban sino dos dientes sanos en los costados de la boca y que había hecho una vez un viaje hasta el mar, dijo de repente Yo sé lo que es, es una ballena, son grandes y echan agua blanca por la nariz El agua cae para atrás Al oír esto, los yacarés chiquitos Comenzaron a gritar como locos de miedo, zambullando la cabeza y gritaban, ¡Es una ballena! ¡Ahí viene la ballena! Pero el viejo yacaré sacudió de la cola al yacarecito que tenía más cerca. ¡No tengan miedo! les gritó. Yo sé lo que es la ballena. Ella tiene miedo de nosotros. Siempre tiene miedo. Con lo cual... Los jacarés chiquitos se tranquilizaron, pero enseguida volvieron a asustarse porque el humo gris se cambió de repente en humo negro y todos sintieron bien fuerte ahora el chas, chas, chas en el agua. Los jacarés, espantados, se hundieron en el río dejando solamente fuera los ojos y la punta de la nariz. Y así vieron pasar delante de ellos aquella cosa inmensa, llena de humo y golpeando el agua que era un vapor de ruedas que navegaba por primera vez en aquel río. El vapor pasó, se alejó y desapareció. Los chacares entonces fueron saliendo del agua muy enojados con el viejo yacaré porque los había engañado diciéndoles que era una ballena. Eso no es una ballena, le gritaron en las orejas porque era un poco sordo. ¿Qué es eso que pasó? El viejo yacaré les explicó entonces que era un vapor lleno de fuego y que los yacarés se iban a morir todos si el buque seguía pasando. Pero los yacarés se echaron a reír porque creyeron que el viejo se había vuelto loco. ¿Por qué se iban a morir ellos si el vapor seguía pasando? Estaba bien loco el pobre yacaré viejo. Y como tenían hambre, se pusieron a buscar pescados. Pero no había ni un pescado. No encontraron un solo pescado. Todos se habían ido, asustados por el ruido del vapor. No había más pescados. No les decía yo, dijo entonces el viejo yacaré. Ya no tenemos nada que comer. Todos los pescados se han ido. Esperemos hasta mañana. Puede ser que el vapor no vuelva más y los pescados volverán cuando no tengan más miedo. Pero al día siguiente sintieron de nuevo el ruido en el agua y vieron pasar de nuevo al vapor haciendo mucho ruido y largando tanto humo que oscurecía el cielo. Bueno. Dijeron entonces los zacarés El buque pasó ayer, pasó hoy y pasará mañana. Ya no habrá más pescados ni bichos que vengan a tomar agua y nos moriremos de hambre. Hagamos entonces un dique. ¡Sí, un dique! Un dique, gritaron todos nadando a toda fuerza hacia la orilla. ¡Hagamos un dique! Enseguida se pusieron a hacer el dique. Fueron todos al bosque y echaron abajo más de mil árboles, sobre todo lapachos y quebrachos, porque tiene la madera muy dura. Los cortaron con la especie de serrucho que los yacarés tienen encima de la cola. Los empujaron hasta el agua y los clavaron a todo lo ancho del río, a un metro uno del otro. Ningún buque podría pasar por allí, ni grande ni chico. Estaban seguros de que nadie vendría a espantar los pescados y como estaban muy cansados, se acostaron a dormir en la playa. Al otro día, dormían todavía cuando oyeron el chas, chas, chas del vapor. Todos oyeron, pero ninguno se levantó ni abrió los ojos siquiera. ¿Qué les importaba el buque? Podía hacer todo el ruido que quisiera, por allí no iba a pasar. En efecto, el vapor estaba muy lejos todavía cuando se detuvo. Los hombres que iban adentro miraron con anteojos aquella cosa atravesada en el río y mandaron un bote a ver qué era aquello que les impedía pasar. Entonces, los yacarés se levantaron y fueron al dique y miraron por entre los palos Riéndose del chasco que se había llevado el bote. El bote se acercó, vio el formidable dique que habían levantado los chacarés y se volvió al vapor. Pero después volvió otra vez al dique y los hombres del bote gritaron. ¡Eh, chacarés! ¿Qué hay? respondieron los chacarés sacando la cabeza por entre los troncos del dique. ¡Nos está estorbando eso! continuaron los hombres ya lo sabemos no podemos pasar es lo que queremos saquen el dique no lo sacamos los hombres del bote hablaron un rato en voz baja entre ellos y gritaron después yacarés qué hay contestaron ellos no lo sacan no hasta mañana entonces hasta cuando quieran y el bote volvió al vapor mientras los yacarés, locos de contento, daban tremendo colazos en el agua. Ningún vapor iba a pasar por allí y siempre, siempre habría pescados. Pero al día siguiente volvió el vapor y cuando los yacarés miraron el buque quedaron mudos de asombro. Ya no era el mismo buque, era otro un buque de color ratón, mucho más grande que el otro. ¿Qué nuevo vapor era ese? ¿Ese también quería pasar? No iba a pasar, no. Ni ese, ni otro, ni ningún otro. No, no va a pasar, gritaron los yacarés lanzándose al dique, cada cual a su puesto entre los troncos. El nuevo buque, como el otro, se detuvo lejos y también, como el otro, bajó un bote que se acercó al dique. Dentro venían un oficial y ocho marineros. El oficial gritó, ¡eh, Zacarés! ¿Qué hay? respondieron estos. ¿No sacan el dique? No. ¿No? No. Está bien, dijo el oficial. Entonces lo vamos a echar a pique a cañonazos. ¡Echen! contestaron los yacarés y el bote regresó al buque. Ahora bien, ese buque de color ratón era un buque de guerra, un acorazado con terribles cañones. El viejo yacarés sabio que había ido una vez hasta el mar se acordó de repente y apenas tuvo tiempo de gritar a los otros yacarés. ¡Escóndanse bajo el agua, Ligero! ¡Es un buque de guerra! ¡Cuidado! ¡Escóndanse! Los yacarés desaparecieron en un instante bajo el agua y nadaron hacia la orilla, donde quedaron hundidos con la nariz y los ojos únicamente fuera del agua. En ese mismo momento del buque salió una gran nube blanca de humo. Sonó. Un terrible estampido y una enorme bala de cañón cayó en pleno dique, justo en el medio. Dos o tres troncos volaron hecho pedazos y enseguida cayó otra bala y otra y otra más. Y cada una hacía saltar por el aire en astillas un pedazo de dique hasta que no quedó nada del dique. Ni un tronco, ni una astilla, ni una cáscara. Todo había sido deshecho a cañonazos por el acorazado y los yacarés, hundidos en el agua, con los ojos y la nariz solamente afuera, vieron pasar el buque de guerra silbando a toda fuerza. Entonces los yacarés salieron del agua y dijeron Hagamos otro dique, mucho más grande que el otro. Y en esa misma tarde y esa misma noche hicieron otro dique con troncos inmensos. Después se acostaron a dormir cansadísimos y estaban durmiendo todavía al día siguiente cuando el buque de guerra llegó otra vez y el bote se acercó al dique. ¡Ella yacarés! gritó el oficial. ¿Qué hay? respondieron los yacarés. Saquen ese otro dique. No lo sacamos. Los vamos a deshacer a cañonazos como al otro. Deshagan si pueden. Y hablaban así con orgullo porque estaban seguros de que su nuevo dique no podría ser deshecho ni por todos los cañones del mundo. Pero un rato después el buque volvió a llenarse de humo y con un horrible estampido la bala reventó en el medio del dique porque esta vez habían tirado con granada. La granada reventó contra los troncos, hizo saltar, despedazó, redujo a astillas las enormes vidas. La segunda reventó al lado de la primera y otro pedazo de dique voló por el aire. Y así fueron. ...deshaciendo el dique... ...y no quedó nada del dique... ...nada, nada... ...el buque de guerra... ...pasó entonces delante de los yacarés... ...y los hombres les hacían burlas... ...tapándose la boca... <risa> ...bueno... ...dijeron entonces los yacarés... ...saliendo del agua... ...vamos a morir todos... ...porque el buque va a pasar siempre... ...y los pescados no volverán... ...y estaban tristes porque los yacarés chiquitos se quejaban de hambre. El viejo yacaré dijo entonces, Todavía tenemos una esperanza. Todavía podemos salvarnos. Vamos a ver al surubí. Yo hice un viaje con él cuando fui hasta el mar y él tiene un torpedo. Él vio un combate entre dos buques de guerra y trajo hasta aquí un torpedo que no reventó. Vamos a pedírselo y aunque está muy enojado con nosotros los yacarés, tiene buen corazón y no querrá que muramos todos. El hecho es que antes, mucho antes, los yacarés se habían comido a un sobrinito del surubí y éste no había querido tener más relaciones con los yacarés. Pero, a pesar de todo, fueron corriendo a ver al surubí que vivía en una gruta grandísima en la orilla del río Paraná y que dormía siempre al lado de su torpedo. Hay surubíes que tienen hasta dos metros de largo y el dueño del torpedo era uno de estos. ¡Eh, surubí! gritaron todos los jacarés desde la entrada de la gruta sin atreverse a entrar por aquel asunto del sobrinito. ¿Quién me llama? —contestó el surubí. —¡Somos nosotros, los yacarés! —No tengo ni quiero tener relaciones con ustedes —respondió el surubí de mal humor. Entonces el viejo yacaré se adelantó un poco de la gruta y dijo —¡Soy yo, surubí! ¡Soy tu amigo, el yacaré que hizo contigo el viaje hasta el mar! Al oír esa voz conocida, el surubí salió de la gruta. ¡Ah! No te había conocido, le dijo cariñosamente a su viejo amigo. ¿Qué quieres? Venimos a pedirte el torpedo. Hay un buque de guerra que pasa por nuestro río y espanta a los pescados. Es un buque de guerra, un acorazado. Hicimos un dique y lo echó a pique. Hicimos otro y lo echó también a pique. Los pescados se han ido y nos moriremos de hambre. Danos el torpedo y lo echaremos a pique a él. El surubí, al oír esto, pensó un largo rato y después dijo, «Está bien, les prestaré el torpedo, aunque me acuerdo siempre de lo que hicieron con el hijo de mi hermano». «¿Quién sabe hacer reventar un torpedo?» Ninguno sabía y todos callaron. «Está bien», dijo el surubí. Con orgullo, yo lo haré reventar, yo sé hacer eso. Organizaron entonces el viaje, los yacarés se ataron todos unos con otros, de la cola de uno al cuello del otro, de la cola de este al cuello de aquel, formando así una larga cadena de yacarés que tenía más de una cuadra. El inmenso surubí empujó al torpedo hacia la corriente y se colocó bajo él sosteniéndolo sobre el lomo para que flotara. Y como las lianas con que estaban atados los yacarés uno detrás de otro se habían concluido, el surubí se prendió con los dientes de la cola del último yacaré y así emprendieron la marcha. El surubí sostenía el torpedo y los yacarés tiraban corriendo por la costa. Subían, bajaban, saltaban por sobre las piedras, corriendo siempre y arrastrando al torpedo que levantaba olas como un buque por la velocidad de la corrida. Pero a la mañana siguiente, bien temprano, llegaban al lugar donde habían construido su último dique y comenzaron enseguida otro pero mucho más fuerte que los anteriores porque, por consejo del sudubí colocaron los troncos bien juntos, uno al lado del otro. Era un dique realmente formidable. Hacía apenas unas horas que acababan de colocar el último tronco del dique cuando el buque de guerra apareció otra vez y el bote con el oficial y ocho marineros, se acercó de nuevo al dique. Los yacarés se treparon entonces por los troncos y asomaron la cabeza del otro lado. ¡Eh, yacarés! gritó el oficial. ¿Qué hay? respondieron los yacarés. ¿Otra vez el dique? Sí, otra vez. ¿Saquen ese dique? Nunca. ¿No lo sacan? No. Bueno, entonces, oigan, dijo el oficial, vamos a deshacer este dique y para que no quieran hacer otro, los vamos a deshacer después a ustedes, a cañonazos. No va a quedar ni un solo vivo, ni grandes, ni chicos, ni gordos, ni flacos, ni jóvenes, ni viejos, como ese viejísimo yacaré que veo allí y que no tiene sino dos dientes en los costados de la boca. El viejo y sabio yacaré a ver que el oficial hablaba de él y se burlaba, le dijo Es cierto que no me quedan sino pocos dientes y algunos rotos ¿Pero usted sabe qué van a comer mañana estos dientes? Añadió abriendo su inmensa boca ¿Qué van a comer? A ver, respondieron los marineros A ese oficialito, dijo el yacaré y se bajó rápidamente de su tronco entre tanto, el surubí había colocado su torpedo bien en medio del dique, ordenando a cuatro jacarés que lo agarraran con cuidado y lo hundieran en el agua hasta que él les avisara. Así lo hicieron. Enseguida, los demás yacaré se hundieron a su vez cerca de la orilla, dejando únicamente la nariz y los ojos fuera del agua. El surubí se hundió al lado de su torpedo. De repente, el buque de guerra se llenó de humo y lanzó el primer cañonazo contra el dique. La granada reventó justo en el centro del dique e hizo volar en mil pedazos diez o doce troncos. Pero el surubí estaba alerta y apenas quedó abierto el agujero en el dique, gritó a los yacarés que estaban abajo del agua sujetando el torpedo. ¡Suelten el torpedo! ¡Ligero! ¡Suelten! Los yacarés soltaron y el torpedo vino a flor de agua. En menos del tiempo que se necesita para contarlo, el surubí colocó el torpedo bien en el centro del boquete abierto, apuntando con un solo ojo y poniendo en movimiento el mecanismo del torpedo, lo lanzó contra el buque. ¡Ya era tiempo! En ese instante, el acorazado lanzaba su segundo cañonazo y la granada iba a reventar entre los palos haciendo saltar en astillas otro pedazo del dique. Pero el torpedo llegaba ya al buque y los hombres que estaban en él lo vieron. Es decir, vieron el remolino que hace en el agua un torpedo. Dieron todos un gran grito de miedo y quisieron mover el acorazado para que el torpedo no lo tocara. Pero era tarde. El torpedo llegó, chocó con el inmenso buque bien en el centro y reventó. No es posible darse cuenta del terrible ruido con que reventó el torpedo. Reventó y partió al buque en 15.000 pedazos. Lanzó por el aire, a cuadras y cuadras de distancias, chimeneas, máquinas, cañones, lanchas, todo. Los yacarés dieron un grito de triunfo y corrieron como locos al dique. Desde allí vieron pasar por el agujero abierto, por la granada, a los hombres muertos, heridos y algunos vivos que la corriente del río arrastraba. Se treparon amontonados en los dos troncos que daban a ambos lados del boquete y cuando los hombres pasaban por allí, se burlaban tapándose la boca con las patas. No quisieron comer a ningún hombre, aunque bien se lo merecían. Solo cuando pasó uno que tenía calones de oro en el traje y que estaba vivo, el viejo jacaré se lanzó de un salto al agua y ¡tac! en dos golpes de boca, se lo comió. ¿Quién es ese? preguntó un yacarecito ignorante. Es el oficial, le respondió el surubí. Mi viejo amigo había prometido que lo iba a comer y se lo ha comido. Los yacarés sacaron el resto del dique que para nada servía ya, puesto que ningún buque volvería a pasar por allí. El surubí que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial pidió que se los regalaran y tuvo que sacárselos de entre los dientes al viejo yacaré pues habían quedado enredados allí. El surubí se puso el cinturón abrochando por bajo las aletas y del extremo de sus grandes bigotes prendió los cordones de la espalda. Como la piel del surubí es muy bonita y las manchas oscuras que tiene se parecen a las de una víbora, el surubí nadó una hora pasando y repasando ante los yacarés que los admiraban con la boca abierta. Los yacarés lo acompañaron luego hasta su gruta y le dieron las gracias infinidades de veces. Volvieron después a su paraje. Los pescados volvieron también. Los yacarés vivieron y viven todavía muy felices porque se han acostumbrado al fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas. Pero no quieren saber nada de buques de guerra. Este radioteatro está producido por Cooperativa La Vaca, un medio de comunicación autogestivo. Somos una agencia de noticias, un periódico mensual, tres programas de radio, una universidad, un espacio cultural y una sala de teatro. Te invitamos a conocernos en www.lavaca.org.